0: Ich finde es traurig, dass Menschen mit Beeinträchtigung oft so geht zum Miss Klinghort aber abgeschoben werden in irgendwelche Institutionen.
1: Wenn ich ein angenehmes Licht für mich habe, dann kann es auch ein bisschen mehr sein als die 10% und sonst bei schlechtem Licht kann es auch mal leer gegen null gehen.
0: Scheitern tut es manchmal einfach an der Berührungsangst. Und erst wenn es die Leute mal erlebt haben, merken sie, dass es das eh alles voll cool ist.
1: Sagt der Daniel zum Beispiel, nur no du nach der zweiten Echse, bleib am Metto links. Und ich merke nach der gewissen vierten, fünften Seillänge bin ich es einfach nicht mehr entstanden, mal das zu merken. Es wird jetzt zum Beispiel bei der Patagonien-Geschichte ein bisschen in den gestellt, aber da, was der Matthias und David uns uns ganze drumherum leisten, geleistet haben, oder, das ist nicht weniger minder. Also da, es passt schon, dass ich sage, okay, ich will auf den Tore, aber da muss ich schon mal Leute finden, die das ist, ist nötige Verständnis haben, da mitzumachen. Aber dass man es da gefunden haben, ist eh eben sehe ich nicht als selbstverständlich, weil die, die müssen auch zurückstecken und so, oder dem muss abgewinnen.
2: Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
2: Episode 10 im Basecamp, ein kleines äh, Jubiläum, das wir heute feiern. Mit zwei, weil ich mich wirklich sehr freue, dass ihr den Weg nach Innsbruck ins Alpenverein Basecamp gefunden habt. Elke Bernhard, du bist... Äh engagiert für den Alpenverein auf freiwilliger Basis, bist vor allem auch in der Jugendarbeit und in der Inklusionsarbeit des Alpenvereins tätig, im Hauptberuf. Bist du was?
0: Ich bin selbstständig Meine meiner Firma Teufelsweib Consulting und bin ERB Software Consultant.
2: Software Consulting. Das ist heute quasi ein kleiner Teil, den du an Expertise mitbringst. Der große gehört natürlich deiner, deiner Arbeit im Alpenverein. Und mit Gabriel Tschutschenthaler, einen ja, Spitzenmann des Kletterns, der eine Spezialität mitbringt, nämlich dass du nur 10% deiner Sehkraft noch hast.
1: Ja, genau, also wobei das immer ein bisschen schwierig ist so zu, zu genau zu betiteln, aber. So ungefähr kann man sagen, genau, ja.
2: Du warst beispielsweise am Torre über den wir heute noch äh, reden werden und bist in deinem Hauptberuf?
1: Heilmasseur. Heilmasseur, genau, kommst du aus Wien? Ähm, ursprünglich bin ich in Südtiroler, 6. und bin vor sechs Jahren nach Wien gezogen, eben für die Ausbildung zum Heilmasseur und da habe ich mich jetzt selbstständig gemacht, genau.
2: Wie kann man sich 10% sehkraft vorstellen? Bei dir ist es ja genetisch bedingt, das heißt von Geburt an. Wie kann man sich 10% vorstellen?
1: Ähm, also man muss sagen, dass das nicht von Geburt an bei den 10% war. Das heißt, ich würde jetzt einmal ungefähr sagen, in die, war bis in die gute Pubertät rein. Und ich bin jetzt nicht groß eingeschränkt gefühlt, sei es in der Schule halt ein bisschen dass man halt von der Tafel nicht ablesen kann. Aber so von, von den Freizeitaktivitäten bin ich da normal Ski gefahren, Rad gefahren. Es war vielleicht ein, mhm. manchmal ein bisschen ein höheres Risiko dabei. Aber, und dann ab der Pubertät ist schon ein gegangen mit der Sehstärke. Und ganz stark abhängig tut das eigentlich vom Licht. Das heißt, wenn ich ein angenehmes Licht für mich an, dann kann es auch ein bisschen mehr sein als die 10 Und sonst bei schlechtem Licht kann es auch mal eher gegen Null gehen. Und wie man sich das vorstellen kann, da tue ich mir echt schwer, weil ich kann es mir nicht vorstellen, wie man dann alles gut sieht. Aber das heißt, als Kind hast du Einschränkungen gehabt? Für genau. dich ja. schon? Schon, ja. ja. Also wo man sich ein bisschen versuchen kann vorzustellen, ist es eigentlich im Gesichtsfeld. Das heißt, die Peripherie ist bei mir ähm, noch besser durchblutet wie das Sehzentrum. Deswegen ist das Sichtfeld eigentlich groß eingeschränkt. So muss man sagen.
2: Und diese Dynamik, wo du eben sagst, ab der Pubertät hat es eine große Veränderung gegeben und jetzt hängt es vom Licht ab, weißt du, wohin diese Dynamik führt? Oder Nein, das ist das kann man das
1: eigentlich nicht sagen von der Medizin her. Okay. Das gibt's die, also es gibt natürlich Krankheitsverfolge oder Krankheitsverläufe, wo es mit dem Alter schlechter wird und manche bleiben dann auch im Erwachsenenalter so stehen.
2: Da erinnern jetzt in unserem Basecamp, siehst du hell-dunkel, siehst genau. du
1: uns zwei? Ja. Das schon? Ja. Ich könnte jetzt nicht die Gesichtszüge erkennen oder die Haarfarbe oder die Augenfarbe, aber ich könnte sagen, dass du ein helles Oberteil an hast. Genau. Also so schemenhaft kann ich das erkennen.
2: Die Liebe zum Bergsport und das, was das Serratori zum Beispiel gehört ja. Nicht
1: zu den leichtesten Bergen.
2: <lacht> Wann hast du das begonnen, derart intensiv auch zu erleben?
1: Intensiv, interessanterweise erst, wie ich dann nach Wien gezogen bin. Jetzt natürlich die, die Liebe zu die, 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 die Berge, das kriegt man als Sechsten irgendwo einfach ein bisschen mit durch die Eltern. Man ist viel wandern gewesen. Aber eigentlich, wie ich dann nach noch Wien gezogen bin und ein bisschen angefangen, mehr zu klettern wieder, und dann ist eigentlich relativ schnell Schlag auf Schlag gegangen. Ja. Aber natürlich ist man nicht von der Kletterhalle auf den, nach Patagonien gefahren. Also es war dann doch äh, ein großer Weg, dass wir das, das Projekt angegangen sind.
2: Das ist aber auch für dich jetzt so bisher halt superlativ, den Sarotori wirklich zu drittworts unterwegs, äh, den zu bewältigen.
1: Ja, wo natürlich schon Besitz ist, ist das größte Projekt. Ja. Das hat sich dann... Ähm, irgendwo müssen wir so so, dank Corona, ähm, ein bisschen in die Länge gezogen. Es hat uns noch ein bisschen Zeit gegeben, uns, uns drei, dass wir ein zum zusammengeschwassen haben, oder sein, und eben auch von, von, von technischen Herren ein bisschen alles ausgefeilt haben. Genau, also das war dann schon so, die letzten Jahre ist, ist Hauptprojekt. Aber dort hinzukommen, haben wir eigentlich alle probiert, immer ein bisschen uns das Level zu steigern und einfach so Trainingstouren oder Berge dann ausgesucht. Eben genau auf das hin zu trainieren.
2: Elke, warum ist für euch im Alpenverein das so wichtig, dass ihr wirklich alle Menschen, auch mit speziellen Bedürfnissen, wahrnimmt? Weil du gesagt hast, du willst halt auch einmal im Basecamp vorbeikommen und eben diese Gesamtheit aufzeigen. Warum ist euch das so wichtig?
0: Ja, also. Für mich persönlich als Mensch und ich glaube dass es eben uns eben im Verein ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir divers sind. Wir sind für alle offen. Das steht ja auch schon in unserer Satzung. Jeder Mensch kann mit uns am Berg gehen quasi oder mit uns was unternehmen. Wir wollen für alle da sein. Und das hat natürlich auch im Hintergrund, gibt es diese UN-Behindertenrechtskonvention. Und es ist für mich einfach selbstverständlich, ganz natürlich, dass ich, egal ob man Beeinträchtigung hat oder nicht und egal welche, dass man das Recht hat, Freizeit, Erholung, ja, Spaß zu haben. Ja, das ist ein Recht und das ist ja, selbstverständlich. Jeder sollte es tun können.
2: Was ich so beachtlich finde beim Klettern im Speziellen, dass egal wie du physisch und mental beieinander bist, Klettern ist eine Fähigkeit, eine motorische die man ja als Kind sehr früh kann. Also man kann ja, bevor sie aufrecht gehen können, irgendwo raufkraxeln. Aber selbst mit den größten Einschränkungen ist Klettern etwas, was der Mensch extrem lang kann. Also im mhm. Weltcup beispielsweise, bei den Paraclimmern, wenn die neurologische Einschränkungen haben, die fahren im Rollstuhl zur Wand, mhm. stehen dann auf und klettern darauf. Wie kann man sich erklären, dass Klettern für den menschlichen Körper etwas ist, wo die koordinative Fähigkeit Kraft, dass das da so funktioniert, wo du sagst, im, im, im normalen Alltag bin ich viel eingeschränkter als in einer Kletterwand oder am Felsen.
0: Ja, wie das jetzt medizinisch oder so funktioniert, kann ich auch nicht sagen, da bin ich kein Spezialist. Ich kann nur sagen, aus der Erfahrung her, dass es funktioniert. Ähm, sicher machen wir es so, dass man bei gewissen Leid einfach mithilft, ja, dass man Unterstützung geben, das heißt, man hilft vielleicht, dass man den Fuß jetzt auf den Griff setzt oder so beim Inklettern oder wenn wir halt gemeinsames Schnupperklettern machen, man hilft beim Einhängen, ja, wenn jemand die Koordination nicht hat, dass er einen Schraubkarabin auf oder zu machen kann oder einen Knoten machen kann. Aber grundsätzlich haben wir eben wirklich gemerkt, jeder kann klettern. ja. Die Rollikletterer, die hangeln halt, die benutzen die Füße gar nicht. Dafür muss es halt einen Überhang geben. Das ist, dann braucht man halt richtige Muckis. Aber gehen tut immer. Und das ist das, was natürlich so spannend ist und warum man mit dem Inklettern und mit unserer Inklettern-Tour so einen guten Erfolg haben und weil es für alle einfach ein schönes Erlebnis ist, wenn sie irgendwie was schaffen können und was erreichen können. Und wenn das nur ist, dass man mal aus dem Rollstuhl rauskommt und auf der Wand ist und sie da irgendwie selber festhaltet. Ja. Das ist für manche schon ein wahnsinniger Unterschied, von der, wenn sie diese Abhängigkeit nicht haben und immer quasi in, in Rollstuhl sein müssen. Ja.
2: Ich habe mal mit dem Physio vom Austria Climbing vom Nationalteam gesprochen und der hat gemeint, die Koordination funktioniert in der Wand deshalb besser, weil das Hirn darauf fokussiert ist, alle vier Punkte, nämlich beide Fußauflegepunkte, beide Handauflegepunkte jetzt miteinander zu verschalten und im Alltag das Eher im Hintergrund läuft dieses Programm. Und durchs Klettern bekomme ich dieses Bewegungsprogramm in den Vordergrund und kann es deswegen bewusster wahrnehmen und steuern.
0: Ja, mag sein. Also ja. medizinisch das so kann ich es nicht sagen. Aber wir merken es einfach, und, man, man muss ja, ich denke mal nur aus der Logik her, wenn ich vier Punkte habe, mit denen ich mich festhalten kann, geht es halt auch immer leichter als mit nur zwei, vier.
2: Aber Gabriel, warum? Also, das stellt man sich im Alltag so schwer vor, schon einmal weniger zu sehen für jemanden, der mit dem gar nicht äh, befasst ist. Du begibst dich bewusst auch in Gefahrensituationen, die für dich ja noch einmal schwieriger zu bewältigen sind als für jemanden, der jetzt keine visuellen Beeinträchtigungen hat. Warum diesen Kick? Warum suchst du bewusst diese, dieses Extreme?
1: Ma, ich würde es jetzt nicht so unbedingt als den Kick Bezeichnen, wo es ich Man sucht sich, also ich suche mir da irgendwo die Herausforderung. Ich habe auch schnell gemerkt, dass ich eben durch die durch seh einschränkung mit allen Vieren einfach mich wohler fühle, wie mit, 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 mit den mit die Viers am Boden. Und so bietet sich halt auch für die Einschränkung das Klettern das gut an. Eben, ich glaube, warum sich auch der Sport so gut für, für Menschen mit Beeinträchtigungen anbietet, ist, weil er einfach viele Sachen. Vor Vereinte, was man vielleicht in anderen Spruchtorten nicht findet. Es ist eine Verantwortung, was dazu gehört. und man hat relativ schnell eben irgendwo ein bisschen ein Abenteuer und da will eben den der Herausforderung und den Kick und das Erfolgserleben Ist das vielleicht bringt man bei andere Spruchtorten so vereint nicht und so ist es da und so ist es, hat es sich auch bei mir entwickelt und vor der Halle und im eigentlich relativ schnell und relativ schnell gesehen als als Mittel zum Zweck für mich, weil ich merke dann, ich suche eigentlich nicht so wahnsinnig die sportliche Herausforderung, sondern mehr eben, das Abenteuer was drumherum mhm. dazu gehört und hat es mich halt dann eben draußen in die zuerst am Fels und noch mehr ins, ins Eis getragen. Genau.
2: Der Serratore ist ja deswegen auch so schwer, weil er nicht besonders einfach zugänglich ist, schon einmal von dem heraus, und dann auch sehr viel Eis durchzogen ist. Dir kommt es aber eher entgegen, oder, wenn du die auf Eis bewegen kannst. Warum?
1: Genau, also den speziellen serratore und die Linie, eben die, die Rani, die Ferrari-Route, die Westwand, haben wir eben ausgesucht aus mehreren Gründen. Also der erste und hauptsächlich der größte der Grund war eigentlich durch mein kletter durch ein Vito. Das ist ein Bergführer, ein kolzer Bergführer, den ich kennengelernt habe, den Eispark. Und dann haben wir eine Glockenatur gemacht und das hat mir auf die Idee gebracht. Und da hat sich gedacht, hey, da kann noch mehr drin, da ist noch mehr drinnen bei uns. Und er war ein paar Jahre davor, hat er die Route geklettert, hat deswegen ist daran gewesen Und hat sich gedacht, rein von der Kletterlinie her ist das für uns, wenn die Bedingungen passen, schon etwas, wo es man schaffen könnten. Natürlich ist, ähm, suchen wir uns eigentlich Alpen, Berge und Linien, die eigentlich keinen großen Zustieg haben, weil das meistens der, der größere Aufwand ist. Also wenn ich einmal die Pickel und die Eisen aneim, dann dann funktionieren wir echt gut. Leib für die Westwand beim, beim Tore, da durch 40 Kilometer Zustieg. Also der Aufwand, da hinzukommen, um dann die 600, 700 Meter, ich weiß gar nicht, wie hoch die Wand ist, zu machen. Ja, 600, glaube ich. 600, ja. Er ist schon enorm, aber natürlich sucht man das Abenteuer und wenn man sich dann einmal mit einem Gedanken also ein bisschen anfreundet und einliest und dann ein bisschen mit dem Berg befasst, und da schlägt einfach jedes Eiskletter Herz höher. Aber gerade diese schnell wechselnden
2: Wetterbedingungen sind ja dort extrem. Ich meine, genau. das ist ja zwischen Chile und Argentinien genau, ja. eine Wetterlage, die dort extrem schwer zu prognostizieren ist.
1: Ganz genau. Also... Ich meine, ich bin eben das erste Mal unten gewesen in der Pateronin, also der Matthias Wurzer, der Dritte im Bunde bei uns, ähm, und ich bin wieder schon ein paar Mal unten gewesen und dem haben wir gesagt, uns Wetter, Wetter schlägt so schnell um und dann habe ich gedacht, tut bei uns wohl leid. Aber wenn man noch einmal unten ist, dann, dann merkt man wirklich, man geht in der Früh mit kurzen Hosen raus und zum Mittag kann halt sein, dass du da auch nicht Jacke brauchst. Und eben, da gehört auch immer glaube ich, wirklich Glück dazu, dass man überhaupt einmal die Chance kriegt, zu dem Berg hinzukommen, weil einfach, wie, wie du gerade gesagt hast, ist Wetter extrem schnell Umschlag und einfach, wir haben gesagt, wir brauchen mindestens fünf Tage schön Wetter, weil wir sicher nicht so schnell sein wie wir andere. Und die Chance zu kriegen, ist schon lange sehr gering, aber wir haben sie dann wirklich gekriegt und sie war schon cool, ja.
2: Was gibt dir die Sicherheit, dass er Tritt, dass er Griff hält?
1: Jetzt die, erste, die erste Antwort war ein bisschen Selbstvertrauen. <lacht> ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen überheblich, aber du musst halt, das ist jetzt sicher in anderen Sprachen nein, du musst halt einfach wissen, wo es tust. Und natürlich gleich wichtig ist, du musst denen vertrauen, mit denen du am Berg bist. Also bei mir ist es vielleicht, oder bei uns ist es mal ein bisschen mehr, aber niemand oder ganz wenige gehen ja allein. Also man, man, wenn man zu dritt ist, hat man auch die, spielt man, also man, man nimmt man sich ja die, die Verantwortung,
2: teilt man auf drei
1: auch.
2: Warum ist dir das Eis so gelegen? Warum magst du das?
1: Im, Gegensatz, wie, Im Gegenteil wie zum, zum Fels, ja? da mache ich mir meine Dritte und meine, meine Griffe. Also bis zu einem gewissen Grad kann man sagen. Also wenn es Eis ist wie ein, wie ein Panzer, da einfach kommen, kann man einfach ein bisschen wie ein Natürlich, wenn es jetzt röhrig ist oder so, mit, man kann die überall hinhocken. Das heißt, ein bisschen, finde ich, relativ hohen Schwierigkeitsgrad, kann ich mir da selber meine Tritte und meine Griffe machen.
2: Kriegst du diese Grundbedingungen beschrieben oder hast
1: du deine Sonden, die da diese Informationen auch liefern? Sowohl als auch. Also wenn es kritische Passagen gibt, wo man einfach wirklich keinen Platz hat, Fehler sich leisten zu können, da sagen nur die Buddies schon, hey, jetzt muss ich mit den rechten Augen sein, ein Huck. Weil es du ohne Ende, du wünschst ihn einfach nicht. Wenn es leider eine Möglichkeit gibt, und, aber siehst bin ich da eigentlich auch viel, also mache ich mir da mein Bild selber. ja Aber dort hat sich zum Beispiel immer gut herausgestellt im Laufe der Jahre, dass man bei der Aktionen besser zu dritt unterwegs sein der Dreierseilschaft. Weil natürlich, im Alpinen, wenn der Vorsteiger jetzt 30 Meter Augen krallt und irgendwo noch 20 Meter war gut zu wissen, ich muss links vor der Eisschraube bleiben, weil rechts ist irgendwas, dann kann ich mir, kann er mir das einfach nicht mehr sorgen. Und durch das, dass er zu sein bin ich der Letzte in der Seilschaft. Mhm. Und der Vorsteiger ist, je nachdem, halt wieder ein bisschen vor mir und kann halt ein bisschen und in der Hinsicht auch ihn unterstützen. Oder eben auch die Sicherheit dann auch geben, dass man dass man so gut es geht sicher unterwegs sein.
2: Elke, ihr, ihr fangt
1: bei den Grundlagen an, also das ist im
2: Extremen. <lacht> äh, wie geht es ihr das an? Also ihr habt es ja mit ganz verschiedenen Leistungsgefügen auch zu tun. Es kann ja jeder, du hast gesagt, bei dem Inklettern, ihr tut es durch ganz Österreich. Es soll möglichst viele vorbeischauen. Ähm, egal welches Leistungslevel da zu euch kommt?
0: Ja, genau. Also Egal, ob man jetzt eine kognitive Beeinträchtigung hat oder sonst irgendwas, wir sind ja für alle Leute offen. Da geht es jetzt auch nicht nur um Paraclimping. Es ähm, kann ja auch Menschen sein mit Down-Syndrom oder, oder mit irgendwelchen anderen, wie gesagt, kognitiven Beeinträchtigungen oder psychischen. Ähm, ja, wir, wir gehen das eigentlich super, super gemütlich an. Ja? Also, wir sind einfach dort. Und wir schauen, wer kommt, weil das ist ja jedes Mal unterschiedlich. Wir gehen zu einem Termin, wir laden ganz viele Institutionen jetzt auch gezielt ein. Wir laden alle Leute ein und dann weiß man ja nie, wer kommt. Ja, das können immer unterschiedliche Leute. Aber wir haben in Graz zum Beispiel ähm, der Matthias Grasser. Ähm, der kommt mit einem E-Rolli ja, und dann muss man halt auch überlegen, okay, was können wir tun? Und dann muss man halt nicht einen Hüftgurt verwenden, sondern verwendet einen Kombigurt, damit nichts passieren kann. Und grundsätzlich, wir haben dann auch eben Helferleins, in dem Fall waren es auch Physiotherapeuten, die ihn schon gekannt haben. Und dann fängt man halt an, okay, dann setzt man halt den Fuß wohin. Ja? Bei anderen Leuten, man fragt sich halt einfach, ja, magst du probieren, was willst du probieren? Die Leute kommen meistens, schauen zu, sehen, wie das läuft und dann ergibt es sich eh.
2: Jetzt ist es ja im Alpenverein schon lang verankert und baut ja auf so Leuten auf wie dir oder auch äh, der Alpenvereins Vizepräsident äh, Gerald Dunkel-Schwarzenberger, weil du zuerst äh, Down-Syndrom gesagt hast, sein Sohn, und damit ist er ja auch aktiv in die Öffentlichkeit gekommen äh, gegangen, ist mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen und ihm ist ja das auch ein sehr, sehr spezielles Anliegen. Er hat uns auch eine kleine Videobotschaft zum heutigen Thema äh, zugeschickt.
3: Der österreichische Alpenverein ist ein großer Verein, wir haben knapp 700.000 Mitglieder, wir organisieren uns in 195 Sektionen in ganz Österreich und wir haben einen satzungsgemäßen Auftrag, aber natürlich auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag und der Auftrag lautet sehr klar, allen Menschen den Zugang zu unserer Bergnatur, zu unserer wunderbaren Natur auch zu ermöglichen. Daher sind die zwei Gedankengänge Alpenverein einerseits und die Inklusion inklusive Aktivitäten auf der anderen Seite gar nicht fremd, vielleicht schon in der DNA ein bisschen unseres Vereins auch verankert. Und es macht mich ein bisschen stolz berichten zu können, dass wir gerade in den letzten Jahren unser Engagement hin zu einem inklusiveren Verein verstärken konnten. Wir konnten Leuchtturmprojekte organisieren. Wir waren mit dem Team in Szene, sind wir bis nach Schweden gekommen. Wir sind in einem inklusiven Transalp mit Rollefahrern über die Alpen, haben wir Alpenüberquerung geschafft. Wir sind aber auch mit Projekten wie das Projekt Inglitern in die Breite gegangen und letztendlich geht es uns auch darum, inklusive Gedanken in den Verein hineinzutragen, in die Breite des Vereins hineinzutragen, immer mit einem Ziel und da bin ich durchaus optimistisch, dass wir es irgendwann auch schaffen werden, irgendwann müssen wir nicht mehr Beiträge über Inklusion machen, keine Berichte mehr in unseren Zeitungen bringen, sondern es ist eine völlige Selbstverständlichkeit, dass Inklusion in allen unseren Aktivitäten zu Hause ist. Wir
2: reden halt bewusst drüber, mhm. für dich Inklusion, der inklusive Gedanke ist was?
0: Ja, für mich ist das einfach, es einfach ganz normal, dass jeder und dass wir alle gemeinsam was unternehmen, ob das jetzt da es muss nicht immer der Gero Dore sein, ja, dass, dass da vielleicht nicht jeder aufkommt. Also ich kann mir da nicht aufhören. Ja. Aber wir können gemeinsam Sommercamps machen, wir können Waldspiele machen, wir können gemeinsam in, in einer Kletterhalle klettern. Und das ist einfach völlig egal wer. Jeder kann mitmachen und das ist wichtig und das muss so sein. Das ist einfach selbstverständlich, ich muss es nochmal sagen.
2: Kritisch nachgefragt, heißt auch, jemand, der kein Budget zur Verfügung hat, sollte teilnehmen können. Genau. Ich brauche aber ein gewisses Geld, um klettern zu können, oder? Ja. Also ist das inklusiv gedacht bis zum Ende?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gott, das ist jetzt auch gerade ein Thema, das wir wieder besprochen haben und gesagt haben, es ist es ist uns echt wichtig, dass eben jeder mitmachen kann und dass Gott auf jeden Fall auch ein Thema ist. Ähm da haben wir jetzt auf jeden Fall fürs Inklettern einmal so gemacht, dass das zumindest nur der halbe Eintritt zum Zahlen ist in die Kletterhalle, wenn da jemand kommt. Den Rest, der wird Gott sei Dank über Projektförderung finanziert, ja. Genauso wie auch unsere Reisekosten. Also wir haben für das Inklettern Projekt der Förderung bekommen. Und sonst ist es so, dass Sektionen oft aus aus sich heraus, da schon so ein bisschen ein Buddy-System oder sowas aufgebaut haben. Ja. Also, ich kenne es jetzt nur von meiner Heimatsektion in Graz, weil ich da natürlich auch mitgewirkt habe, dass man sagen: Okay, wenn es jemand gibt, der sagt, der kann sich die Mitgliedschaft nicht leisten oder das nicht, dann übernehmen wir das selbstverständlich. Ähm, mhm. Das ist einfach ganz wichtig. Und ich meine, ich habe das beim Kinderkletterkurs gehabt, ja, da hat jemand gesagt: Nein, ich habe. Äh, Kind aus einer Flüchtlingsfamilie, die können sich das jetzt nicht leisten, sage ich, ja, überhaupt kein Problem, das sollte mitmachen und diese 80-Euro-Kursbeitrag, deswegen ja, kann eine Sektion leicht übernehmen, ja, oder sowas.
2: Gabriel, ganz offen gefragt, stört dich, dass quasi bei deinen Erlebnissen und deinem Tun die Inklusion in irgendeiner Form immer Thema ist? Oder sagst du, Nein, das ist mal wichtig, damit auch nach draußen zu wirken. Weil es ist ja quasi auch so eine Gesprächsrunde wie heute, er hatte den Aufhänger auch der Inklusion. Stört dir das, dass das immer so bewusst mitkommuniziert äh, ist oder auch, auch immer bewusst Bestandteil dessen ist?
1: Nein, das könnte ich nicht sagen. Also, ich, hab's nie, also ich persönlich habe es nie versucht, als großes Thema draus zu machen oder es ist, weil ich von Persona so bin. Aber natürlich, wenn man, wenn, man sich, wenn man irgendwo anfängt, etwas zu tun, was jetzt nicht so üblich ist mit dem Handicap, dann wird man, ob man will oder nicht, mit dem Thema konfrontiert durch andere. Aber man muss sagen, meistens wird man, kriegt man ein positives Feedback und, oder entstehen nette Gespräche, aber eben so bewusst und ich dann auch nicht nach außen getragen. es hat sich dann natürlich ein bisschen ergeben. Ja. Findest du das für dich auch logisch, dass es das immer ein Thema ist? Logisch nicht, nein. nein für mich, weil es für mich persönlich nicht ein Thema ist. Aber ich kann es nachvollziehen. Aus welcher weil, Überlegung heraus? Ja. Aus der Überlegung heraus, weil, weil einfach die Logik sagt, es funktioniert nicht, was mit dir. Oder es kann nicht funktionieren. Oder Für viele ist dann auch die Frage, ja, warum tust du es denn? Wenn man irgendwo in den Augen und so sagen, ich, ja, schau mal, wie schön du bist. Ja, natürlich kann ich das nicht mitnehmen. Und dann, dann ist es, glaube ich, menschlich oder natürlich, dass wenn jemand etwas nicht nachvollziehen kann, dass er dann noch fragt, warum das jemand macht. Mhm.
2: Genau, also Schwierig, glaube ich, glaub ich wird es nur, aber das ist jetzt meine Zusens. wenn man das Wissen hat, wenn man das schon erfragt hat und es dann doch ständig äh, in den Mittelpunkt stellt, ist es dann für dich noch erklärbar?
1: Das müsste du mir jetzt gerade nochmal wiederholen.
2: Also wenn ich quasi weiß, für dich, warum du das machst, ja. äh, warum es für dich schwerer ist, und ich nehme es trotzdem immer wieder als Aufhänger und sage, ja, aber das ist der, der so wenig sieht.
1: Ja, das hat man aber auch selber in der Hand. Also es ist halt die Frage, wie, erstens, wenn es jemand immer wieder sagt, dann ist die Frage, wie sehr lasse ich das an mir ran. Und zweitens ist es ja meine Verantwortung, wie sehr trage ich das nach außen.
0: Mhm.
1: Also wenn ich mich mit dem nicht konfrontieren will, dann müsste ich jetzt nicht da sitzen. Also das ist, das hat man vielfach selber in der Hand.
2: Wo siehst du, wenn du dich jetzt in Wien, in Südtirol, heute da in Tirol bewegst, im Alltag noch die größten Herausforderungen? Dass du sagst, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass du dich quasi wirklich barrierefrei bewegen kannst?
1: Na, ich, ich muss sagen, ich kriege im Alltag ganz, ganz, ganz selten lei. Eine Unverständlichkeit und wenn, dann ist es, weil ich mir vielleicht zu wenig Chlor ausgedrückt habe, was ich brauche oder zu wenig Chlor bemerkbar mache. Also ich, ich glaube, man muss wirklich an einer Hand abzählen, dass ein Leid nicht hilfsbereit sein. Das könnte ich echt nicht sagen in meinem Alltag. Mhm. Aber die großen Herausforderungen sind einfach im Stadtverkehr von A nach B zu kommen. Ich habe bis vor einem halben Jahr einen Hund gehabt, der mir also echt super funktioniert. Der ist mir dann leider ganz unverhofft verstorben. Und dann bin ich vor einer neuen Herausforderung gestanden. Ich bin nie mit einem Stock unterwegs gewesen. Dann habe ich mir gemisst, neueren, neu aufstellen, dass ich das halt wieder hinkriege. Aber jetzt, wenn jemand, wenn ich an Wien denke und ich suche an der Ampel irgendwas und jemand kriegt das mit. Also natürlich weiß ich nicht, wie viel Leute einfach mich irgendwo stehen lassen, weil ich es nicht sehe. Das weiß ich nicht. Aber ich hätte nie das Gefühl, dass da Leute mich bewusst im Regen stehen lassen.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
1: Und das war der Caruso, oder? Genau, der das Hund. war der Caruso, ja.
2: Wie, also, das stelle ja. ich mir extrem schwer vor. Die sind ja unfassbar äh, intelligent in dem, was sie tun. Solche Hunde, ja eine unglaubliche Stütze. Ja. Wenn die nimmer mehr hast, das dauert ja ewig, bis du da unterstellst.
1: Ja, da ewig, ewig geht nicht. Weil ob der Hund da ist oder nicht, du, man muss danach weitergehen. Aber meine, das ist halt immer, man man jeder weiß, dass irgendwann der Tag kommt. Er ist halt jetzt früher gekommen, dass der Hund gestorben ist, wie ich glaub. Und das war halt auch mein Fehler, dass ich mich voll auf das Tier verlassen habe. Und nie vorher habe angefangen, zum Beispiel, mich irgendwie umzuorientieren mit einem Stocktraining. Und das aber hast
2: du dann voll,
1: voll gemacht? Aber? Nein, nein. Ja? Das, da muss ich mal ein bisschen mit mir selber haben bis sie wieder was Neues anfangen. Ja, aber das ist... Also, ich bin nur der Meinung, bei solchen Geschichten ist man sich oft auch selber im Weg. Aber wenn man... Das ist immer die Frage, was man will. Und wenn man sein Leben weiter bestreiten will, wie man es davor gehabt hat, dann muss man Weg finden, dass du das so tust. Und wenn ich denke, an Wien... Ich, ich bin auch in einer Komsportgruppe dabei und da sind so viele, so liebe Leute, die das mitgekommen haben, dass der Hund gestorben ist und dort hat mir einfach jeder weitergeholfen, aber irgendwie eine Chance gehabt zu weiterzuhelfen. Also ich kann nur wirklich nicht sagen, dass die Gesellschaft ähm, nicht, nicht offen genug ist. Für, in meinem Fall. Aber jetzt auch
2: noch mal kritisch nachgefragt, wenn du sagst, eine der großen Herausforderungen des Alltags ist zum Beispiel im Stadtverkehr ähm, da zu bestehen, warum muss es dann gerade Wien sein? Die größte Stadt Österreich, in der die bewegt, freiwillig.
1: Weil man, weil man sagen muss, als gut, es wird gleich, es wird in jeder Stadt funktionieren, glaube ich. Aber man ist doch noch selbstständiger, wie wenn ich ans Land denke, wo man ganz viel ans Auto gebunden ist. Oder wo jede heiligen Zeit noch mal Bus fährt. In Wien, wenn ich einmal meinen Kreis an, wo die Arbeit ist, wo das Training ist, wo, wenn man sich irgendwo mal seine kleine Welt aufgebaut hat, dann bin ich da, kann ich sagen, echt selbstständig unterwegs. Natürlich, wenn ich jetzt in einen Bezirk gehen muss, wo ich noch nie war und kein Hund, dann brauche ich einfach weniger, was mich noch hinführt. Da komme ich sich einfach nicht hin. Und man muss echt sagen, nicht ich sind sage keine großen Vergleichsstädte, aber ich glaube, dass Wien echt gut aufgestellt ist, speziell für Leute mit, mit Sehreinschränkungen, wo es da einfach wirklich extrem gut drauf eingeht. Also ich, ich wüsste nur wenige Sachen, die wussten nicht funktionieren. Das muss mhm. ich sagen.
2: Elke, wenn, wenn der Gerald, der Vizepräsident, sagt, für ihn ist das Thema erst wirklich durch, wenn es nimmer im Fokus stehen muss, wenn man nicht sagt, wir reden halt drüber, weil wir Inklusion als Thema haben, sondern weil es selbstverständlich ist. Wo mangelt es da noch in der Gesellschaft?
0: Ja, also ich, ich denke das auch so wie der Gary, erst wenn wir nicht mehr drüber reden müssen, ist es geschafft oder wir müssen immer daran arbeiten. Mangeln, also manchmal ist es einfach so, ein bisschen diese Berührungsangst oder das Nichtwissen, gell? also ich sehe es nur beim Inklettern, wenn wir eine Veranstaltung haben, davor und man hat mit dem Verein Kontakt, mit der Sektion vor Ort, und ich sage so, ja, aber auf was muss man da jetzt achten oder was muss man dann speziell machen? Wie muss man ausgebildet sein? Muss man da jetzt ein Behindertenbetreuer sein, damit man da mitmachen kann? Ja? Und dann sage ich immer, nein, es braucht gar nichts, ihr müsst es sichern können, ihr darf es ja sonst auch klettern. Ja? Und auf spezielle Dinge weiß man natürlich hin, aber es ist auf dieses dieses Nichtwissen, was kommt da jetzt auf mich zu und nach dem Klettern dann oder nach so Veranstaltungen, Es war das letzte Mal in Kärnten, dann so, das ist ja eigentlich gar nicht anders. Ja, ja eh, aber wenn man es euch erzählen, dann weiß man es oft nicht. Ja. Und das muss man immer selber erfahren, die Leute müssen selber draufkommen oder jetzt auch eben bei Sommercamps, das ist einfach so eine wahnsinnige, schöne Erfahrung und jeder kann von jedem lernen und das ist nicht das ja das, Also scheitern es manchmal einfach an der Berührungsangst. Und erst wenn es die Leute mal erlebt haben, merken sie, dass es das eh alles voll cool ist und
1: nicht
2: schwer. Wissen. Also ja. wenn ich das jetzt so höre, eine inklusive Gesellschaft ist auch eine gebildete Gesellschaft, die weiß, was der andere braucht, beziehungsweise genau. wie, was die Lebensrealität des anderen ist. In, inwieweit, weil das frage ich mich ja. immer. Österreich stellt medial mit Licht ins Dunkel immer eine große Spendenaktion des Jahres in den Mittelpunkt, wo man sagt, und jetzt kümmern wir uns quasi um Integration und um Inklusion. Ist so etwas eigentlich ja. dann ein bisschen störend, weil man sagt, es ist nur eine Spendenaktion? Eigentlich müsste man das Wissen vermitteln, viel mehr, oder?
0: Ja, also diese Selbstverständlichkeit fällt einfach... Also ich finde es traurig, dass Menschen mit Beeinträchtigung oft, so geht es mal, es klingt aber abgeschoben werden in irgendwelche Institutionen und im alltäglichen Leben sieht man es vielleicht zu wenig. Zu wenig Leid, die keine Beeinträchtigung haben, haben in ihrem alltäglichen Leben unter Freunden oder sonstiges ähm, einfach Kontakt ja, mit jemandem, der zum Beispiel auch eine kognitive Beeinträchtigung hat oder so. Und dann hat man halt irgendwie so die Barrieren im Kopf und zwar nur im Kopf, ja so, ja, aber was kann ich mit dem reden? Kann ich mich mit dem überhaupt unterhalten? Ja? Und erst wenn man die Leute irgendwie zusammenstopft in einer Kletterhalle <lacht> und, oder, oder die Leute halt zusammenkommen, jetzt ganz normal, ähm, und man kommt zum Reden und merkt man, ja, da kann man sich ja eh mit jedem unterhalten. Und das ist ja alles völlig... Und wichtig ist halt immer, dass, dass die Leute die Bedürfnisse, wenn jemand jetzt noch keine Ahnung hat, ja, was braucht der? Der eine weiß nicht, was er braucht, der andere traut sie vielleicht nicht sagen, was er braucht, das ist das, dass da irgendwie das Klima passt, ja, dass jeder sagen kann. Also gerade beim Klettern, uns ist es jetzt ja wichtig, dass man nicht hergehen und die Leute, die noch nie geklettert haben, dass man denen einen Klettergurt anzieht, dass man sie anhängt und sagt, so jetzt geh. Sondern wir erklären einfach das rundherum und uns ist wichtig, dass die Leute selbstständig was tun. Oder aber ein Sommercamp, wenn da jetzt Kinder mit einer Beeinträchtigung dabei sind, ist es wichtig, dass die trotzdem auch die Möglichkeit haben, sich eine Schwimmweste selber anzuziehen, einen Klettergurt selber anzuziehen, wenn wir jetzt so Aktivitäten machen wie Raffen, dass sie mit tun können. Ja. Und selber lernen, die Verantwortung zu haben. Es geht nicht darum, dass wir alles für die anderen tun oder dass man jemanden durch den Wald schiebt im Rollstuhl. Ja. So viel wie möglich sollte jeder selber machen können.
2: Der Pass ist jetzt ziemlich gut rein. Ihr mhm. habt das auch filmisch festgehalten. Tage draußen für alle. Wir haben einen kurzen mhm. Trailer da. Den ganzen Film gibt es auf der Homepage. Tage draußen für alle. Schauen wir mal kurz rein.
0: sich Gemeinschaft an? Wie fühlt sich Offenheit an? Was bedeutet Miteinander trotz Unterschiedlichkeit? Um solche Fragen geht es in dieser bunten Geschichte. Sie handelt von Teilhabe und Gleichberechtigung, von Gemeinsamkeit und Inklusion, von drinnen und draußen, von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Ich habe die Menschen in dieser Geschichte alle ein kleines Stück begleitet. Viele verschiedene Einzelteile über bei einem Puzzle. Kennst du die aus?
2: Sonst frage ich. Was? Für alle, die den Trailer in unserem Podcast gehört haben, gibt es auch zu sehen auf unserem YouTube-Channel Alpenverein Basecamp. Gabriel, wenn, wenn wir gehört haben, eben ist, wenn man in der Kletterhalle einfach einmal als Gruppe dabei ist oder, oder so wie ihr habt, das Team sich findet, indem man einfach sagt, jetzt machen wir, jetzt tun wir und schauen, was es braucht, um ein Projekt, um einen Alltag zu bewältigen. Und es geht eben auch darum, entnehme ich euren Erzählungen, dass man viel nachfragt, dass man aufeinander eingeht. Gibt es irgendeine Frage, die du gar nicht mehr hören kannst? Oder sagst du, nein, bitte fragt, wenn es darum geht, spezielle Bedürfnisse auch zu bedienen, fragen, fragen, fragen. Oder gibt es solche Fragen, wo du sagst, mein Gott, kann ich jetzt nicht mehr hören, bitte nicht mehr?
1: Nein, da hätte jetzt wirklich nicht eine gewisse Frage Leider natürlich macht schon oft die, die Dosis das Gift und wenn man, speziell jetzt zum Beispiel, wenn man bei den, bei den Torre bleiben, bei der Geschichte, dann hat sich das dann auch durch, also noch oft angesprochen worden und na wird es auch manchmal einmal ein wenig viel Aber das ist nicht unangenehm oder ist es schön, dass jemand Interesse zeigt. Deswegen, das passt schon, die Leute sollen Leute fragen, weil das, das passt. Also meistens ist es ja ist es schön, wenn jemand Interesse zeigt, das passt schon. Hast du jetzt weitere solche Projekte äh,
2: in, in der Pipeline, wo du sagst, solche Superlative will ich jetzt
1: klettertechnisch noch erleben? Mal so richtiger natürlich hat man ein paar Ideen, aber es muss nicht alle Superlative sein, man muss sich ja nicht alle steigern. Ich meine, das ist eh ein Wunder, dass uns das aufgegangen ist, eben von Wetter her, aber man kann auch, was mich vielleicht jetzt ein bisschen mehr interessiert, ein bisschen zurückschrauben und ein paar mehr Genusstouren zu machen, weil wenn man ein paar Geschichten, wo es dann echt eher ein bisschen ans Limit hingeht, und dann hat man nicht so die Energie oder nicht so Zeit ist drumherum, wenn sie genießen. Und so. Vielleicht dauert so es ein bisschen mehr. Aber
2: du bist immer im Team unterwegs, auch wenn du jetzt Sonntag einmal eine kleine Tour gehst, du brauchst schon immer wen an deiner Seite. Oder kennst du Touren, die du auch komplett alleine für dich gehst oder kletterst?
1: Nein, als allem zu zweit oder zu dritt, genau. Und da habe ich ein paar Leute und mit denen mache ich das. Weil man sich doch gut einspielen muss, dass es für alle passt. Was genau. sind
2: so normale Touren für dich, wo du wirklich das als, als Training oder Ausgleich nimmst,
1: die du regelmäßig machst? Nein, da hat jetzt gar nichts so im Kopf. Zum Beispiel der Hausberg in Sachsen, ist echt cool zum Aufgehen der Helm. Oder für die, wo volle voller Tag sind, bei den drei Zinnen. Gibt's in jedem Schwierigkeitsgrad kann man echt am Berg was klettern. Genau.
2: Und inwieweit könntest du sowas schon ziemlich allein? Oder wie, wie viele Informationen brauchst du bei so Routen, die du sehr gut kennst?
1: In, Im alpinen Gelände überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt natürlich so, okay, ich probiere in einem Kletterorten, eine gewisse Tour oder noch leichter in der Halle, dann, dann vorhin man an das natürlich schon irgendwann. Aber jetzt draußen im, im Alpinengelände erinnert man sich ja natürlich, wenn man jetzt zwei, dreimal die gleiche Tour geklettert hat, da sitzt dann die Seillänge Kim, aber nicht, dass sie so gezischt und da oben der griff. Nein. Ich merke schon bei längeren Touren, wenn zehn, zwölf Seillängen sind, wo Mazelat zu zweit unterwegs sein, dann Sagt der Daniel zum Beispiel, nur Kletter-Buddy, du, nach der zweiten Exe, bleib am Metto links. Und ich merke, noch, der gewissen vierten, fünften Seillänge bin ich einfach nicht mehr entstanden, man lässt sie merken. Da wäre vom Kopf her einfach mir, dann wäre es schwierig.
2: <lacht> wäre für dich ein anderer Sport auch denkbar gewesen? Oder hast du die von Anfang an für dich was Klettern, das, was du machen willst?
1: Nein, muss ich nicht sagen. Nein, ich mache ja nicht gleich Klettern, ich bin ein Kampfsport, was mir wirklich, wo ich gerne dabei bin. Oder auch im normalen Kraftsport. Also, aber natürlich, das, das Abenteuer ist einfach draußen. <lacht> und welchen Kampfsport machst du da? Ähm, Brasilian Jiu-Jitsu, das ist eigentlich wie, das ist Bodenkampf. Kann man sich vorstellen wie, wie Judo und Ringen, aber es geht am Boden weiter, ohne Schläge. Genau. Also okay. immer, meistens immer Körperkontakt.
2: Und was ist
1: der Unterschied zum Ringen? Ringen, also ich weiß jetzt nicht die genauen ähm, Regelwerke vom Ringen, aber ich glaube, Ringen ist vorbei, wenn beide Schultern am Boden sind. Ach so, und da geht genau, es einfach, einfach weiter, bis jemand aufgibt. <lacht> ja. also, sämtliche
2: Haltepositionen werden da durchgehalten, bis er sagt: genau, bis
1: er entweder geht in die Luft aus oder, ist, oder der oder ein Partner oder es geht halt auf irgendein Gelenk. Dass man sagt, man macht einen Schulterhebel und dann, ja, dann. Kann, kann es sein, dass es ein bisschen brutaler ist? es wirkt vielleicht einmal so. ja <lacht> Es ist schon, ist schon ein intensiver Kampfsport, aber es ist halt ohne Schläge und ja, für mich echt gut. Mal, da bin ich echt voll, voll drinnen. Auch. Aber du siehst ja jetzt nicht jeden Schlag kommen. Eben, deswegen ist das ein Sport ohne Schläge. Genau, also ich habe ein paar Mal Wettkämpfe mitgetan, das muss ich sagen, hat mir eben dann auch ein bisschen besser gefallen. Ich habe ein paar Mal bei den Paraclime, ich will das gar nicht abwerten oder so, mhm. bei den Paraclime Wettbewerben mitgemacht und ich muss sagen, ich und mich nicht so wohl gefühlt wo für mein Gefühl das Handicap so in den Mittelpunkt gestellt worden ist. Das ist mein Empfinden. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das so ist, aber ich habe ihn so empfunden. Ich habe beim, beim Kampfsport normale Wettkämpfe mitgemacht und zweimal, das ist halt nicht so viel gewesen. Und habe in, in, in dem Ambiente einfach wohler gefühlt. Ich finde das
2: auch beim Klettern relativ schwierig. Du brauchst ja eine Kategorisierung, äh, um quasi Leistung vergleichbar zu machen. Natürlich. Äh, aber natürlich Läufst du Gefahr, damit das immer zu thematisieren? Ja? Also es genau. wird ja dann in der Kategorie auch geklettert. Jetzt kommen jene mit neurologischen Einschränkungen diesen genau.
1: Grades. So. Also ich bin halt dann zum Beispiel bei den zwei Wettkämpfen nicht noch nur meinen Namen groß gefragt worden, sondern was bist du für eine Kategorie? Und da habe ich mich für mich nicht so wohl gefühlt. Weil ich dann, nein, das, das bin halt nicht die. Da finde ich meine Erfüllung jetzt nicht so. Und andere wiederum,
2: weil das finde ich auch spannend,
1: die investieren extrem viel Energie,
2: dass sie in der für sie richtigen Kategorie mhm. sind, damit sie endlich auf
1: Augenhöhe quasi wettkämpfen können. Genau. Also ich finde, jeder sucht das Gleiche, aber zum Glück findet jeder irgendwo anders. Sucht zwar jeder beim Wettkampf oder jeder versucht irgendwo Alpin zu klettern. Also ich glaube, jeder sucht irgendwo die Herausforderung und der andere sucht, findet sie in, in, im Wettkampf, will sich an im Gleichen messen. Und der andere sucht es halt irgendwo anders. So und ist für mich entdeckt halt. ja.
2: Eine finale Frage noch, weil du zu Beginn gesagt hast, du weißt jetzt nicht, wie sich deine Sehkraft entwickeln wird. Fürchtest
1: du dich vor was? Oder Nein, weil ich, weil ich sagen muss, ähm, es hat sich im, im, im Leben bis jetzt gezeigt, dass man irgendwo mal eine Lösung findet, wenn man will. Und man adaptiert es ja. Also ich könnte mir viel schlechter vorstellen, wenn mir jemand passiert von heute auf morgen. Also wenn man sagt, okay, das ist ein richtiger Schnitt. Das heißt, würde ich mir für mich viel schlimmer vorstellen, mir wenn vielleicht was schleichend ist. Und so findet man allgemein wieder coole und interessante Wege, Sachen zu zitieren, die, was man tun will einfach. Genau, man muss sich halt ein wie mehr bemühen und ein bisschen mehr nachdenken und dann darum geht es schon. Und die Ziele verändern sich auch alle. deswegen um das mit dieser
2: Gabe oder mit dieser Fähigkeit auch ausgestattet zu sein oder sich dessen bewusst zu werden, Lösungen auch finden zu wollen und diese Lösungskompetenz wirklich auch zu leben. Weil
1: dann Ja, ja. ob es eine Fähigkeit ist, wie was jetzt nicht, oder eine Gabe, ich glaube schon, dass es einfach auch eine harte Arbeit ist, aber natürlich muss man wenn halt ja eben man muss einfach bleiben und wirklich auch oft das Glück haben, zu den richtigen Leuten zu kommen. Noch, nein, weil es wird jetzt zum Beispiel auch bei der Patagoniengeschichte geschichte ein bisschen in den Vordergrund gestellt, aber da, was du Matthias und David uns uns ganze drumherum leisten, geleistet haben, oder, das ist nicht weniger, minder. Also, da, es passt schon, dass ich sage, okay, ich will auf dem Torre, aber da muss ich schon mal Leute finden, die das nötige Verständnis haben, da mitzumachen. Aber dass man es so gefunden haben, ist eh, eben, das sehe ich nicht als selbstverständlich, weil die, die müssen auch zurückstecken und so oder dem, dem was abgewinnen. So muss ich eigentlich sagen. Ja. Die richtigen Leute sein. finden eine super
2: Möglichkeit. Schlusswort für dich, Elke. Ähm, wo findet man euch und, und wie, wie kann ich Teil eurer, eurer Community werden?
0: Also, wenn es ums Inklettern geht um der Alpenverein und der Alpenvereinsjugend und Punkt schrägstrich inklettern da gibt es Kontaktdaten zu mir. Wenn jemand Lust hat, also in den Sektionen oder so, oder in einer Kletterhalle eben was zu veranstalten, bitte gerne melden. Ähm, mittlerweile habe ich schon ein Team hinter mir. Ähm, das heißt, wir sind eine ganze Gruppe an Leuten, teilweise aus dem Paraclamping-Team auch. Und ja... Wir machen es gern und wir freuen uns, wenn das in die Welt getragen wird.
2: <lacht> genau. Da hoffen wir heute einen Beitrag geleistet zu haben und den habt ihr hauptsächlich geleistet. Okay. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Danke. Ja, danke schön. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.